0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas... A este nuevo programa de Vinos y Vinilos Hacemos este programa como siempre De una a dos, los sábados, noche de viernes Madrugada de sábados Junto a Darío Vázquez en la producción A Diego Rosato y el Tano Salvatori En la edición Y quien les habla, Rodrigo Sujadores Gacero En la conducción Una Noche Más Compartiendo con ustedes esta hora de entrevistas De recomendaciones, de música Y de vinos Siempre tenemos una entrevista ligada a la música Hoy la tendremos, vamos a hablar ...con una gran cantante del folclore argentino... ...de familia, de artistas y de familias folcloristas... ...estoy hablando de Mariana Baraj... ...y además tendremos la entrevista relacionada al mundo del vino... ...pero por eso, en esta apertura no estoy solo... ...hoy me acompaña nuestra especialista y columnista en cine... ...Lautomala, porque la entrevista de hoy... ...no tiene que ver con un enólogo, ni con un sommelier... ...o quizás sí tiene que ver con enólogos y con sommelier... ...pero tiene que ver con un realizador de cine especializado en películas de vinos y de eso vamos a charlar hoy en la entrevista y por eso ya nos está acompañando acá Lautomala. ¿Cómo estás Lau? Buenas noches.
2: Hola Rodri, buenas noches. Bueno, así es, vamos a estar hablando con Nicolás Carreras, él es director de cine. Ya hemos hablado de una de sus películas de El Camino del Vino, pero hizo muchísimos otros trabajos vinculados al vino. Así que qué mejor que traerlo acá, Vinos y Vinilos, a este espacio de cine y poder combinar un poco una buena copa de vino con una excelente película.
1: Bueno, entonces es un poco lo que te decía, porque él hizo varias películas y en realidad hoy sí hablaremos de Sommelier y de Enólogos, no por ahí en primera persona o no seremos nosotros, sino que una recomendación que nos dará para la voz de esos protagonistas del vino. Así es. Bueno, esta es la recomendación para hoy de Vinos y vinilos. Lau, te quedas entonces para la entrevista. Así es, me quedo. Se queda el auto mala. Vamos a tener a Nicolás Carreras, director de cine en esta noche y en este programa de hoy de vinos y vinilos. La música, como siempre, de la mano de Nico Vega. En este caso, para la apertura de hoy, eligió de los Guaira homenaje al musiquero.
3: Aquí va una chacarera, para todos los musiqueros que incendiaban carnavales, a enero.
0: Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica y como siempre tenemos entrevistas no solo de, de lo que tiene que ver con los vinos sino también de la música de distintos artistas de nuestro país y también exponente de la música de raíz de otros países y en este caso tengo el gran placer de hablar con una gran cantante y además multiinstrumentista de, de la música argentina y folclórica como es Mariana Baraj, Mariana muy buenas noches y muchas gracias por estar charlando con nosotros.
4: Hola Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, acá, bueno, muy contento, veníamos tratando de coordinar esta entrevista hace, hace algún tiempo y la verdad que te agradezco un montón tomarte este rato. Contame un poco cómo estás atravesando estos momentos, porque todos los artistas en líneas generales están cantando un poco menos, esta es una época en la que había muchísima actividad generalmente previo a la pandemia, relacionada a festivales y demás, ahora está un poquito más frenado, pero sé que vos tenés mucha actividad también ligado a, a lo que tiene que ver con el, con el ámbito docente, ¿no?
4: Bueno, es cierto que eh, este es un momento bastante especial, donde hubo que readaptarse, reinventarse, y, y bueno, y también creo que el desafío mayor es también empezar a apelar a otros recursos, así que por ese lado también, para mí fue algo, algo bueno para buscarle siempre el lado positivo a las cosas, y, y, y me dio esa posibilidad también de, de de pronto retomar algunos proyectos que tenía ahí como un poco suspendidos o, o esperando ese momento para, para poder llevarlos a cabo y también todo este tiempo, bueno, me vino bien para eso, para retomar el estudio de, bueno, algunos instrumentos y, y bueno, y el tema de la docencia, que es algo que siempre está conmigo, hace muchos años que, que vengo dando clases y bueno, ya hace varios que también por, por estar trabajando mucho eh, en el exterior, viajando un montón. Eh, ese formato se readaptó Un poco a, a la instancia de, de clases grupales ¿no? De este trabajo más de, de Trabajar grupalmente Entonces, bueno, ahora Fue
5: retomar a través
4: de Bueno, de, de, de la virtualidad ¿No? En clases individuales Y también grupales Y algunos shows He hecho, pero Pocos, digamos, ¿no? Porque bueno eh, está el tema de, de, bueno, del protocolo y de ir adaptándose también a que las salas tienen menor capacidad, y bueno, ahí eh, como todos, buscándole la vuelta para, para seguir con la actividad, y bueno, y también fomentando mucho el trabajo con colegas en el exterior, que eso también es algo que me gusta y está bueno.
1: Ariana recién me decías que aprovechaste para estudiar distintos instrumentos, digo, venía a una casa de artistas, me imagino de la música, en tu caso, no debes ni recordar en qué momento llegó a tu vida. Imagino que con papá músico y, y hermanos músicos y demás debe haber estado siempre. Pero en estos momentos que decías que te estás encontrando con estudios de instrumentos, ¿qué instrumentos estuviste estudiando y, y qué encontraste?
4: Bueno, son, digamos, estudios que retomo. Por ejemplo, el piano siempre es un instrumento que, que al que vuelvo y que, me, y que me nutre mucho también para componer. Eh, bueno, el anteaño también empecé a estudiar el bajo Entonces, bueno, son instrumentos que, que voy ahí En los momentos que tengo libre también como para seguir creciendo Y, y también porque son herramientas que, que utilizo mucho a la hora de producir también Que es algo que, que hago hace un montón De trabajar en producciones de otros artistas Entonces, bueno, siempre es seguir creciendo y, y, y sumando herramientas, ¿no?
1: Mariana, vos como exponente de, por decirlo de alguna manera no sé si existe esa categoría, pero digo del nuevo folclore o de la música de raíz argentina de, de estas épocas, ¿cómo lo ves el folclore argentino hoy por hoy?
4: Bueno, la verdad es que creo que hay un montón de propuestas y que mmm, hay mucha más libertad, que hay un montón de, digamos, de, de esta idea de fusionar y de tomar por ahí elementos de, otros, de otras músicas y poder como mmm, Mixturar, ¿no? Entonces creo que es un momento donde hay mucho movimiento y eso también hace que el género crezca y se enriquezca, ¿no? Eh, creo que hay un montón de propuestas y que ese paso, aunque no sea el folclore a lo que te dediques, digamos, o como tu, tu género más, digamos, como principal o fundamental en lo que hagas, siempre va a haber un paso por, por la música folclórica, ¿no? Entonces... Bueno, creo que eso también está bueno y que es una posibilidad que le da también el folclore a, a otros géneros, ¿no? Pero creo que es un momento interesante, que hay un montón de propuestas y, y no tanto ese prejuicio de que todo tiene que pasar por la forma o por lo tradicional, ¿no?
1: Hablando de, de la forma y de lo tradicional, digo nosotros eh, tenemos como dos grandes denominadores comunes que tiene este programa, que por un lado es el vino y por otro lado el vinilo, tal vez una manera tradicional de reproducir la música. Yo no sé si vos llegaste a editar algo en vinilo, de tu papá tengo varios, varios del trío Vitale Barás González y demás, no sé si llegaste a editar, pero ¿cómo te llevas con ese formato?
4: Con el formato vinilo, vinilo. sí me llevo muy bien, me encanta el vinilo. Uh -huh. Sí, llegué a editar algunos trabajos de los primeros con mi papá Bernardo, eh, del Quinteto, que fue el grupo, digamos, donde donde él comenzó solista luego de la disolución del trío Vitalio Varas González, así que hay, hay varios, por lo menos dos, que, que recuerde ahora, formato vinilo.
1: ¿Y los tenés? Y
4: pueden estar, sí, <risa> pueden estar, pueden estar.
1: <risa> si los llegás a encontrar y me lo querés prestar para así si lanzamos alguna canción en el programa, estaría buenísimo.
4: Bueno, bueno. Prometo
1: bueno, devolverlos.
4: Sí, 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 los tengo que rastrear, pero sí, de hecho hace muy poquito... Tengo ahí un tocadiscos que se readaptó, porque bueno, fue, fue así sufriendo como algunas transformaciones a lo largo de su vida, y, y bueno, y ahora, eh, luego de pasar por el service, volvió a casa, así que también estuve escuchando varios discos, bueno, algunos de Mercedes, algunos de Violeta Parra, Milton Nacimiento bueno, todas joyas de, de nuestra música. Y me estoy acordando ahora que me... me que me trajiste el, el recuerdo y esta pregunta del vinilo que tengo un vinilo pero muy anterior a grabar con el quinteto con mi papá que es cuando yo tenía unos ocho años grabé yo estaba en, en un coro de niños junto con mi hermano Marcelo que era Festilindo
1: sí claro y tenés el vinilo de Festilindo
4: Festilindo tuvo su vinilo primero fue canta niña después fue a Festilindo Mirá. una vez en Buenos Aires no sé, caminando por ahí, me encontré con en un lugar que vendían vinilos y empecé ahí a revisar y apareció el de Festilino, y obviamente me lo compré porque fue como...
1: Tu primer vinilo.
4: Y en el momento miraba las canciones y no me acordaba de ninguna, miraba así los títulos. Ahora cuando lo puse fue muy fuerte porque como esa memoria... También emotiva y auditiva eh, Fue como que se apoderó de mí Y fue hermoso porque, bueno Todas esas canciones estaban Estaban en algún lugar de mi, de mi ser Así Miramos. que, bueno, sí, tengo, tengo una historia Ahí con el vinilo Y bueno, y porque también es ese ritual ¿No? De cuando yo era chica De sacar el disco De ver toda la información Quién tocaba Quién escribió la canción ¿No? Y bueno, ya está de pronto si tenían las letras también, ir leyendo y cantando con, con la capa con el sobre, no del vinilo, entonces, sí. bueno, es un formato que, que me encanta.
1: sabes que Eso es lo que, lo que puntualizo yo del encuentro con el vino, ¿no? Porque digo, música vos puedes escuchar en cualquier soporte, y, digo, no es ni mejor ni peor, de hecho hay muchísimos audiófilos que dicen que el mejor soporte para escuchar música no es el vinilo, sino el CD, pero bueno, el, el vinilo tiene algo que es indiscutible, que es que, difícilmente vos lo vas a ir pasando, o sea, lo ponés como lo pensó el artista de principio a fin, tenés manera de levantar la púa, estamos de acuerdo, pero vas a poner como lo pensó el artista, lo vas a escuchar completo y no va a ser algo pasajero, o sea, yo llego a mi casa y por ahí me conecto con el celular, pongo algo de música para que me haga compañía, ahora si pongo un vinilo os puedo encontrar el momento para escuchar esa música y seguramente en muchos casos va a ir acompañado de un vino también y por eso el, el motivo de, de este programa. Y ahí va la segunda pregunta con relación a esto de cómo te llevas con los vinos.
4: Bueno, me llevo bien, la verdad es que es difícil no llevarse bien con el vino, ¿no? <risa> pero, bueno, también debo decir que sí. eh, no soy muy consumidora del vino, en uh -huh. realidad casi no tomo alcohol de un tiempo a esta parte, pero eventualmente una copita de vino sí me puedo llegar a tomar, pero sí, me encanta. Lo que pasa que también yo he sido muy fumadora, Tomar vino, o tomar alcohol, es algo que de alguna manera está como un poco ligado también al tema del, del cigarrillo. Claro. Hay ahí que el que de pronto dejó de fumar, también el, es como que el alcohol llama un poco okay. a, al cigarrillo. Entonces, también ahí lo tengo como un poquito restringido por, por eso, ¿no? Pero eventualmente sí me tomo algún vinito.
1: Mariana, contanos cuáles son los proyectos que tenés para, para este 2021, que está arrancando, que es atípico porque va a ser un, un año bastante cerrado, uno cree, pero con la ventaja de que ya vivimos uno que, que por lo menos fue sorpresivo como el 2020, así que algo de experiencia tenemos.
4: Bueno, la verdad es que está todo bastante incierto, pero um, básicamente lo que... Tengo como proyecto, bueno, un poco está ligado a algunas cosas que quedaron ahí un poco truncas del 2020, va a depender de cómo continúe todo, que tiene que ver con algunas giras en el exterior, que bueno, se suspendieron el año pasado, así que bueno, si todo va mejorando, tal vez pueda retomar con esas giras que, que son a Colombia, a México, a Japón, a Corea, Así es que, bueno, ese es como un proyecto. Uh -huh. Y después, bueno, estoy trabajando con algunos músicos de afuera, con un guitarrista que se llama Swami Junior, que es de San Pablo, que él es, bueno trabaja mucho como productor, ha sido productor de Buenavista Social Club y de, bueno, omar Mara Portuondo, de María Betania. Bueno, venimos ahí haciendo algunos trabajos juntos que en algún momento se van a editar. Y después, bueno, trabajando también con otros artistas de Japón en un proyecto para, para hacer un disco. Y después, bueno, el proyecto también que nunca dejo, que tiene que ver con hacer discos míos, ¿no? Vengo ahí un poco con esto también de los singles y de que uno no sabe bien por qué los formatos van cambiando...
1: Cambiando bueno, pues y volviendo, ¿no? Porque hablábamos, hablábamos de los vinilos con ese formato del single y volvió la cosa un poco a, a eso.
4: Sí, 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 pero bueno, de pronto no siento que el formato, digamos, de, de hacer un vinilo no, no lo veo como muy factible en este momento, ¿no? claro Obviamente que es algo hermoso, pero no, no sé si lo podría llevar a cabo, entonces bueno, tengo ahí como muchas músicas que en algún momento, bueno, les daré forma, o se irán lanzando como singles, y luego, bueno, el otro proyecto tiene que ver con, con, con el trabajo, bueno, con las clases que voy a seguir todo el año, dando clases en esta modalidad virtual, y eventualmente, bueno, algunas presenciales, pero con esto también que tiene la virtualidad que de pronto te da la posibilidad de, estás en cualquier parte y puedes hacer la clase, y luego, bueno, el proyecto de seguir componiendo, de seguir trabajando en la composición, esos son como los proyectos así, que están más presentes, pero bueno, después haciendo de todo un poco, porque siempre estoy haciendo colaboraciones con otros artistas, bueno, trabajando también en, en proyectos que, que por ahí, no sé si se van a poder formatear este año, pero que sí me gustaría poder realizar, también estoy pensando en un disco nuevo para, para infancias, entonces... Bueno, hay un montón de cosas ahí dando vueltas que, 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 que bueno las iré haciendo en la medida de las posibilidades,
1: ¿no? Perfecto. Bueno, Mariana, eh, ojalá se concreten, sobre todo sé lo importante que es para los artistas siempre viajar, porque es una manera de llevar su música, y, y vos como embajadora de la música de raíz argentina, ir a todos esos destinos que recién nombrabas, como en Asia y demás, estaría buenísimo que pueda volver a pasar, en algún momento volverá, y ahí nos representarás también como, como siempre lo haces, pero bueno, por ahora estamos medio guardados. Mariana, te agradezco mucho el contacto, y pues, gracias. Gracias
4: a vos, y bueno, un saludo para todos los oyentes.
1: Así pasaba entonces en Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica Mariana Baraj.
0: Y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Llegó el momento de la recomendación. Hoy vamos a recomendar un vino muy particular, una uva muy particular, en realidad, que tal vez no es tan conocida o empieza a hacerse conocida en Argentina. Hay notas que dicen, por ejemplo, si se habla del nuevo vino argentino de moda, estoy hablando del cabernet Franc. El cabernet Franc. Es una uva que, por supuesto, estuvo bastante opacada en la viticultura argentina, después del super mega y exitoso auge del Malbec y lo clásico que era el Cabernet Sauvignon. Entonces el Cabernet Franc tal vez no era tan conocido, pero sin embargo el Cabernet Franc es un poco el abuelo de ese conocidísimo en Argentina Cabernet Sauvignon. El Cabernet Franc, de hecho el Cabernet Sauvignon es una mezcla genética entre el Sauvignon Blanc y el Cabernet Franc, y de ahí sale esa uva que nosotros tanto conocemos en Argentina. Sin embargo, el Cabernet Franc, que no es tan conocido en Argentina, cada vez empieza a ser más presente en cuanto a las plantaciones. Hoy ya tiene casi 1500 hectáreas plantadas, la mayoría en Mendoza. Se usa mucho para blend, como para mezclarlo con Cabernet Sauvignon y, y Merlot, pero sin embargo, cuando aparece solo, es un vino riquísimo, es un vino bastante más ligero que el Cabernet Sauvignon, lo que hace que termine siendo un vino con, por ahí, algunas notas más, más tipo de hierbas, más herbales, el paso por boca es más rápido, más vivaz, no, no es tan fuerte como lo puede pasar con el Cabernet Sauvignon. La verdad que es un vino que yo recomiendo muchísimo, me encanta, digo, se pueden hacer unos tintos frescos de muy buen cuerpo, pero muy ricos, ...como a buena temperatura para tomarlos en verano... ...y también con más madera y demás para tomar en invierno... ...y para acompañarlos con diferentes comidas durante todo el año. Hay muchos cenólogos que están haciendo grandes proyectos... ...en base al Cabernet Franc... Eh, ...ha ganado muchísimos premios en el mundo... ...los Cabernet Franc argentinos... ...y hoy yo voy a recomendar uno que me gusta mucho... ...y que además me parece que tiene una gran relación precio-calidad... ...que es el Cabernet Franc de Finca Iral... Sí, que lo distribuyen los amigos de BBC Wine, que es un cabernet franc riquísimo. Lo pueden conseguir ahí en Vinology también en, en aquellos que son de Buenos Aires, en Las Canitas, un lugar muy lindo para tomar vino. Y el recomendado de hoy, decía, es Fincairal Cabernet franc, 100% cabernet franc, bien frutado, bien joven para acompañar esta noche de vinos y vinilos, ¿por qué no? Y nos vamos a ir con la música, y la música en formato vinilo, se los dije en la, en la apertura. Vamos a hablar de un disco, Permiso, de José Larralde Que cuando lo editó, este disco, allá por finales de la década del 60 Por ejemplo, La Nación dijo Estamos en presencia de un auténtico expositor de nuestro folclore En su doble condición de autor e intérprete La fuerza que imprime a sus actuaciones y a la originalidad de sus enfoques Llegan al auditorio directamente Sin rebuscamientos literarios ni complicaciones musicales en la actualidad constituye una sensación, decía La Nación, hablando de la sensación que era Larralde en la década del 60. Clarín, sobre este disco, sobre permiso, dijo Es un trovador que necesita llegar a su pueblo con la palabra cantada. Su personalidad bien definida y ajena a concesiones comerciales lo hará llegar a la meta propuesta. En resumen, José Larralde aporta su sinceridad expresiva al mediocrizado mundo musical folclórico, decía... El diario Clarín, a fines de la década del 60, la revista Folklore dice, cantó en Cosquín 68 y sus canciones llamaron la atención. La Ralde que nació a la vida artística hace poco más de un año, sigue tranquilamente sin pausa y sin prisa hacia su destino artístico. Y así, la revista así, decía, todas las letras de la Ralde tienen un sabor amargo. ...dan idea de rebeldía, de protesta... ...parecen alegatos indignados... ...con una mezcla de resignación y rabia... ...que a veces es sobrecogedora... ...estas reseñas eran sobre el disco Permiso de José Larralde... ...un José Larralde que arrancaba... ...y que la verdad que mucho de lo que decía acá es lo que después terminó siendo, ¿no? Lejos de lo comercial, lejos de, de la gran industria de la música... ...cuentan los que lo conocen que solamente toca actualmente cuando necesita... Digo, y este Larralde, vamos a escuchar un Larralde bien joven, en formato vinilo del disco permiso, escuchamos Mejor Me Voy de José Larralde.
6: Sobón de mi matungo viejo, total no tenía apuro en llegar. Cuanto más tardara, mejor. ansina pudiera ser que se mejora el temblor que tenía en el cuerpo. Nunca tuve el corazón tan apurado y tan quedado el aliento, yo no sabía lo que era estar embretado, hasta que vi sus ojos para colmo. A su estancia llegaban los doctores en cochau del pueblo y las chinas relucientes en pilchas que valen mucha plata. Tuito el paisanaje sabía que yo estaba met hasta la anca y no faltó el paisano comedido que me chudió anda y dale una serenata yo te empriesto la guitarra hasta ahí
7: fui bien después pa' qué hablar tal vez por creerme cantor esa noche llegué a su ventana Ya el con una flor Y en mi encorda del sol Decía en mañana La noche me dio su luna Y encina fue Que la soñé mi fortuna Pero en dispué Me volví sobre los pasos Y antes de montar Miré pensando Tal vez ni quiera saber Que sueño con su amor Mejor, mejor. Tal vez por ser soñador, esa noche me fui sin despertarla. O acaso fue el corazón que imposible pensó poder besarla. La duda se hizo materera de ilusión Cerquita piano mi canto la razón Pa' qué pensar en volver si solo tengo el verso por fortuna Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante Mejor me voy Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante Mejor me voy.
0: Directo desde nuestra tierra,
1: vinos y vinilos Momento de entrevista, generalmente las entrevistas son a músicos y a enólogos Pero nos gusta hablar con artistas y gente que está en la industria, en el arte en general Y nosotros... Siempre que tenemos columna de cine, Lau Tomala habla de distintas películas que tienen que ver con la temática del cine, con la temática folclórica en muchos casos, con, con los paisajes, pero el cine es, es algo muy recurrente, así que hoy Lau la entrevista tiene que ver puntualmente con algo de cine.
2: Así es, Rodri, y bueno, justamente en esto de buscar películas ¿no? vinculadas con el cine, nos encontrábamos con Nicolás Carreras, que nos llamaba la atención no solamente por sus películas, él es director de cine y por las películas que viene realizando, sino porque vemos muchas películas y muchas realizaciones audiovisuales en donde el vino aparece, ¿no? El vino como que mete la cola acá en estas películas y hasta de manera protagonista, en muchos casos hemos mencionado El Camino del Vino como una de estas películas, El Duelo del Vino también, donde uh -huh. vemos la destacada participación del de reconocidísimo sommelier Charlie Arturaola, así que bueno, acá con una persona que supo encontrar dos cosas que por lo menos a nosotros, Rodri, nos encantan, que son el cine y un maridaje perfecto con los vinos.
1: Exactamente. Estamos comunicados ya con Nicolás Carreras para hablar de, de su elección, o sea, de sus películas, pero de su elección de hablar tanto y de mostrar tanto cinematográficamente con el vino. ¿Cómo está Nico? Acá Rodrigo y Laura te saludan. Buenas noches.
5: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal a toda la audiencia? La verdad, estoy muy contento por esta entrevista. Me encanta hablar de vino y me encanta hablar de cine, así que son dos cosas que, como decías bien, de Laura, maridan perfectamente bien. Así que, sí, con gusto, con ganas de contar estas experiencias la verdad que fueron todas eh, experiencias bastante, digamos, autogestivas, por así decirlo, eh, que tienen una, una, un modo de financiación bastante particular, digamos, sui generis, eh, no tan común, digamos, en el mundo del cine, al cual pertenezco, digamos, yo también quiero aclarar que no, no soy hijo de un bodeguero ni nada por el estilo, soy de familia mendocina, entonces hemos sido criados tomando bastante vino desde muy chicos, eh, pero con cuidado, digamos, todo con cuidado, nada, sin ningún problema Con tradiciones de, 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 de abuelos y, y la, la, estas mesas eh, o sobremesas eh, largas y, y de, de mucha gente, digamos, de mucho tiempo Donde siempre el vino es protagonista Entonces, eh, la verdad que sí, la, tengo cultura del vino Pero no tengo nada que ver con la industria en sentido estricto Y empecé de casualidad, la verdad, con estas películas eh, simplemente porque nos gustaba la, la, la temática y encontrábamos personajes Justamente vos recién mencionabas, eh, Laura, a Charlie Arturadola, que es un sommelier eh, Encontrábamos estos personajes, estas personas, porque son personas reales En las que, la verdad que, eh, bueno, veíamos una puerta, eh, te diría, asombrosa a experiencias y a historias Entonces entramos por ese lado
2: Bien, bueno, y esto es con, con relación a las películas. También hiciste un documental que es El Mejor Sommelier del Mundo en 2018, ¿no? Si
5: mal no recuerdo. Sí, sí, así es. De, de a poco me fui convirtiendo en una especie de, de, del director del vino, digamos. Porque, bueno, eh, a partir del 2010 que hicimos la película El Camino del Vino, que la hicimos con Frontera Films, en Ramiro Navarro, con Christoph Bell de Subterránea Films. A partir de esa experiencia, que fue la te diría la, la, la más ingenua, por así decirlo y también bonita, digamos, en ese sentido, porque fue, bueno, meternos en un mundo que no teníamos ni idea, en un formato que también tiene que ver con esto de, del documental, eh, con cierta estructura de ficción, digamos. Son películas que uno las puede ver como una ficción, es decir, tiene una historia, una trama, digamos, personas a las cuales le pasan cosas, pero a su vez no, no hay actores, no hay ningún actor, o sea, todas las personas hacen de sí mismas, y también se incluyen dentro de la película como momentos y fragmentos que son netamente documentales. O sea, netamente documentales. Entonces ese formato era una apuesta en ese momento, y como te decía, era realmente un camino bastante incierto, por así decirlo, que funcionó muy bien con el Camino del Vino. Y funcionó muy bien en el mundo del cine, eso fue lo, digamos, lo particular. O sea, fuimos a Berlín, ganamos en Mar del Plata ese año, en sí, 2010 o 2011, el festival, digo, el prestigiosísimo festival de Mar del Plata, digamos que la verdad que nosotros hemos admirado desde siempre, como te decía, somos del palo de cine. Yo estudié cine y trabajo en cine, tengo Cactus, Cactus Cine, que es nuestra casa productora, nuestro grupo de trabajo, que hacemos cine y televisión. Entonces, la verdad que en ese momento no sabíamos bien cómo iba a hacer esa, esa reacción, digamos, del mundo de, del cine con un contenido tan específico y tan de nicho que tiene que ver con el vino. Y el mundo del cine reaccionó muy bien. Me parece que por esto que te digo de ese formato, de esta búsqueda, digamos, también... Eh, Formar y, y respetuosa, digamos, con el, con el cine, ¿no? Nunca haciendo una publicidad, digamos, o una, una, una infomercial de lo que es el vino y mostrar marcas y todo eso. Aunque hay marcas y hay bodegas pero que apoyan también. Pero siempre entendiendo como que lo importante es hacer una película y que la gente se enganche y que la, las personas que, la, que lo miren puedan sentirlo como una historia que tenga cierto interés. Sobre eso te quería preguntar, porque
1: está buenísima en la en Mejor Somería del Mundo, y en realidad es una historia, digo, narra, hasta te diría un dramón, un, una problemática, no la vamos a spoilear, cada, así cada uno la puede ver, pero digo, narra una problemática puntual del protagonista de, de, de esa peli. Y eso estuvo ficcionada, ¿cómo fue? O sea, ¿lo hablaste vos con él? Bueno, eh,
5: perfecto, mira, Rodri, te, te digo esto: mira, eh, el mejor mayor del mundo es un documental. Es el último uh -huh. documental que hicimos sobre una, un concurso. Eso sí es un documental documental, te diría, el, el menos intervenido de todos. Ah, sí, mira también es fascinante, sí, la que vos te referís, la del dragón la de este sommelier, es El Camino del Vino.
1: El Camino del Vino, okay. ahí está.
5: Sí. Hicimos El Camino del Vino, hicimos El Duelo del Vino, que es la secuela, hicimos El Mejor Sommelier del Mundo, que es un documental, y después hicimos un montón de micro documentales, series también, que después ya, bueno, si se meten en nuestra página en cactuscine.com sí. van a poder ver todo lo que está ahí. Pero de películas en sí, eh, digamos lo que sería el película el largometraje de ficción, la primera es El Camino del Vino, que es justamente esta historia de un sommelier que pierde el sentido del gusto, o se pierde el paladar. Y eso fue una, digamos, no voy a espabilar, digamos, si es verdad o si no es verdad, si pasó o no pasó, eso me parece... <risa> y cuál, bueno, perdón, porque... sí.
2: un adelantado a los síntomas del COVID fuiste en COVID momento.
5: totalmente, nos cagábamos de risa con, con Charlie, <risa> cuando empezamos a escuchar que la gente perdía el sentido del gusto nos empezamos a cagar de risa, de verdad. Y sí, totalmente, fue una especie de, de, de vaticinio, ¿no? de adelanto, así de, de premonición. Pero sí, eh, muy curioso. Y gente que, que, que me ha contado, bueno, gente que la pasa, viste como todo lo que es el COVID, que de pronto se le pasa en dos días y gente que tiene meses todavía sin tener gusto, ¿no? Así que algo que parecía muy insólito en su momento, hoy en día es bastante común. Sí, Perdón, te
2: interrumpí, pero justamente estabas hablando de, del Camino del Vino, una de, de tus películas que a nosotros nos encantó, nos llamó muchísimo la atención, porque justamente mm. bueno, pasa esto, que, que el destacado sommelier Charlie eh, Arturaola, de golpe, claro. se da cuenta que, que pierde el paladar, y, y bueno, te, te dejo seguir contando.
5: Sí, básicamente esa es la, la premisa inicial, digamos el punto de, de, de ataque, digamos, que no voy a contar ahora acerca de si es ficción, si pasó, si no pasó, me parece que, que es bueno verlo en la película y darse cuenta que en algún momento eso deja de importar, digamos, deja de ser tan importante si eso le pasó o no le pasó, porque lo que le pasa como resultado de todo eso, el camino que él recorre y a dónde lo lleva, eso sí le pasa, digamos. y bueno, finalmente ese es el objetivo, ¿no? Con, contrastar o interpelar digamos, a este, este personaje y a este mundo también, porque es un mundo en el cual él pertenece, con, con esta situación y ver qué pasa con eso O sea, cómo resulta eso, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que, que adquiere fuerza Esta idea de cierta interacción entre el documental y la ficción de que Aparece algo que, sí, bueno, tiene sentido Porque nos lleva a un lugar que es interesante, ¿no? Y bueno, y de por sí el mundo del vino es, es fascinante La verdad que, no sé, digo, cualquiera que, que un poco se meta en eso y, y empieza a ver lo que hay ahí en términos de, de la producción del vino En términos de los vinos que hay Y sobre todo la gente que lo produce, ¿no? que son también muy diversas, digo, grandes, se ve también en la película como grandes eh, eh, empresas, digamos que son bueno, multinacionales de vino, y pequeños productores que tienen cada uno su idiosincrasia, sus problemas, eh, y en todos, en la mayoría, digamos que hacen eso con, con vocación, aparece como cierto espíritu en común, ¿no? que tiene que ver con eso, con cierta cosa cuestión de, ritual de producir esa bebida, que es una bebida natural a partir de un fermento, que, que no se sabe por qué ha sido un aliado natural del ser humano desde el comienzo de la historia, ¿no? Entonces, hay algo ahí que, que bueno, que es, que es atrapante, la verdad. Es atrapante.
2: También, bueno, justamente hablabas, Nicolás, acerca de Cactus, ¿no? Que, que, bueno, como que es este grupo el que formas parte con otros directores de cine, que desde jóvenes, bueno, tuvieron una destacada participación en, en festivales del mundo, de alguna manera, uh -huh. Y también nos encontramos ahí con eh, series ficción, en donde aparece un personaje de Richie Musi que es espectacular, ah, que lo adoro, claro. que es sí. eh, Filippo Dot Y también está Totalmente. El secreto del vino argentino. Si querés Totalmente. contarnos un poco de qué se trató esta serie, cómo se te ocurrió y, y bueno y esa selección de, del Richie Musi especialista en vinos eh, sí. que genial.
5: Bueno, eh, como te decía, digamos toda esta historia empieza hace 10 años ya, ya un poco más, digamos, 12 años eh, Con la película esta, El camino del vino Y después diversificó, digamos y, y proliferó hacia lugares impensados Entonces, uno de estos lugares impensados Tiene que ver con eso Con haber trabajado bastante para, para sectores de la industria En este caso, el vino nos une Que es el fondo vitivinícola Donde ellos, bueno, fascinados un poco Por la experiencia de Filippo Dot Que es una experiencia ya más Para una empresa particular, para, para Peñaflor donde siempre la idea nuestra desde Cactus hacia la gente que pueda digamos auspiciar o producir estos contenidos la idea es, es esto es buscar formatos que sean que nos diviertan básicamente o sea que sean innovadores en el sentido de nunca hacer la publicidad de tomar este vino y clásico y fíjate que bien eso nunca nos interesó tal vez mal porque es un excelente negocio ¿eh? pero no no, no, viste, no no fuimos para ese lado siempre nos complicamos bastante buscando cuestiones que tienen que ver con esos formatos un poco más originales, en el sentido de, de eso, de, de apostar siempre a una historia, a un personaje y a, y a cierto formato que tenga que ver con esto, ¿no? Con, no sabes si Filippo Dot existe o no, no sabes si Hans Müller existe o no. Bueno, esa, esa idea de darle como al personaje una, una, una eh, característica de estar vivo, digamos, ¿no? de parecer que él tiene su propia independencia. Filippo Dot es un, es un personaje que es una... Eh, es un, le decimos que es un experto protocolar en vino, un poco también burlándonos desde siempre con esta cuestión que tiene el vino de parecer como sof sofisticado o parecer como un poco de élite y todo eso eh, siempre eh, haciendo un poco de, digamos, trayendo a la, a la palestra ese, ese prejuicio que hay sobre el vino, inventamos este personaje que es justamente el exagerado del vino protocolar, ¿no? como que el vino se toma de una forma y y lo demás es todo basura para él. Y entonces él, él se lanza al mundo porque piensa que, que estamos en decadencia. Se siente que el mundo está en decadencia porque la gente toma vino mal, que, viste, que hace, rompe todas las reglas, que agarra la copa mal, la agarra. Viste, de, le
2: pone soda.
5: Le pone soda. Para él eso es lo peor. Eso para él es como un sacrilegio. Entonces se lanza en una cruzada mundial para evangelizar a, la, a las personas sobre cómo se toma vino. Y en ese camino le pasan cosas tremendamente hilarantes, graciosas, y por supuesto fracasa, porque el vino no, no tiene eso, el vino no se, no se toma de una forma o de otra, el vino justamente se disfruta como cada uno le parece, ¿no? Entonces él descubre a través de ese fracaso descubre esta, esta verdad. Y el caso de Hans ya tiene más que ver con el vino argentino, tiene que ver con justamente esta idea de que hay cierta relación particular, digamos, entre el vino argentino y el argentino, sobre todo en la forma de en las situaciones que lo toma, digamos, que eso no es tan común en otros países del mundo, esta idea de que el vino lo uso para esta expresión muy fuerte de emociones, para momentos de, de, de confesiones, para momentos de, bueno, de, de unión, de amistad. Entonces empezamos a, a ver a este personaje que es un alemán que se apasiona con esto del vino argentino y descubre que el vino argentino al, al ser tomado en esas situaciones tan, tan potentes emocionalmente es como que eh, adquiere cierta argentinidad, es como que el vino argentino se argentiniza, digamos, eh, se imanta de argentinidad. Entonces, a quien lo tome, a un extranjero que lo tome, más o menos periódicamente, podría llegar a... Está confirmado, pareciera que está confirmado, que podría llegarle a otorgar eh, características argentinas a ese extranjero, ¿no? Porque están en el vino. A partir de este disparate hicimos la, la serie, esta, el, el, la del secreto, el secreto del vino argentino, que es con, con eh, las dos, como decías recién, están hechas con Hans, eh, bueno, con Martín Rechimusi, que la verdad que es un amigo, bueno, digamos, lo conocimos trabajando, pero la verdad que hoy en día es un amigo y, y le ha puesto todos estos personajes y ha hecho una cosa maravillosa, como hace siempre él, ¿no? Pero bueno, justamente apostando por la comedia, no había mejor actor que él para hacer esto, ¿no?
2: Sí, cuando lo ves, es, tiene que, tenía que, que haber sido él, no, no podría haber sido otro, me, me encantó sí. en, en el secreto del vino argentino, cómo a través de ese humor pueden lograr dar cuenta con muchas situaciones cotidianas, que las tenemos como muchas veces tan impregnadas, que no sé si nos damos cuenta de, de lo características eh, que son, de los argentinos, uh -huh. no sé, el, claro. el capítulo en que va una persona a una parrillita a comer la bondiolita ah. y se pide un vinito, y Total. todo lo que sucede en, en algo tan cotidiano como sentarte en un puestito en la costanera a pedirte una bondiola, uh
5: -huh. todas las
2: microsituaciones que se dan, el, la, la complicidad con la camarera el Exacto. momento de pedir el vino y ya decirle un vinito y, y cargarlo de, de, como de amor, no sé. Total, me, de cari bueno, y cariño, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. que, que lograron eso, como de, descubrir de cada momento cotidiano que atravesamos los argentinos, situaciones tan particulares y que llaman tanto la atención.
5: Bueno, justamente, qué bueno que lo notes porque ese fue exactamente el objetivo que tuvimos con la gente de, del Vino Nos Une, ¿no? del, del fondo vitivinícola que uno tome conciencia, o sea, que justamente uno valorice esa relación que tiene tan poderosa con el vino y cómo el entorno ese emocional eh, uno lo tiene como totalmente naturalizado, pero no es tan normal en el sentido de, de, del punto de vista de alguien que no pertenece a esta cultura. ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista de alguien de afuera, realmente es, es poderoso, es particular. Entonces, justamente la idea era eso, es realzar eso y valorizar eso, es decir, qué lindo que tenemos esta relación entre, entre nuestros pares, entre la gente que conocemos, y que, bueno, por supuesto, el vino siempre está ahí como lubricando esas, esas relaciones, ¿no? Nico, Así que sí.
1: como para ir cerrando, contanos cuáles son los proyectos que tienen ahora, no sé, para este 2021 y, y, y para adelante.
5: Bueno, tenemos por supuesto en Cactus Cine toda una serie de proyectos que no tienen que ver con el vino, lamentablemente, digamos, hay, hay, hay películas, estamos haciendo una, una, adaptando una novela de Sergio Holguín, la novela 1982, que estamos eh, bueno, llevándola a la pantalla grande, con bueno, cosas que todavía no puedo contar demasiado, pero estamos eh, armando una coproducción interesante eh, con esa película. Tenemos también un documental, que es eh, sobre eh, los agrotóxicos, eh, una cuestión bastante, bueno, temas ambientales bastante urgentes, que también estamos desarrollando, se llama Una canción para mi tierra, eh, y después, para no, para no dejar de, digamos, al público sediento, de, sediento precisamente de, 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 vino. de contenidos de vino, tenemos también una serie que se llama El origen del vino, wow. que estamos hablando con, también con televisoras internacionales para poder hacer esta serie que tiene que ver con, con viajar, digamos, a, a Georgia, donde hace 8.000 años se, se supone que fue hecho el primer vino, y así seguir un recorrido que tiene que ver con la historia del vino, pero bueno, del punto de vista de cuándo se metió, digamos, en eventos y hechos históricos importantes. Eh, tenemos una serie sobre sommeliers también, que se llama Somos sommeliers, que la verdad que siempre nos gustó mucho la figura del sommelier a mí particularmente no es una es como una especie de digamos de, de poeta eh, como te diría un dandy un poco busca ¿no? que va por el mundo hablando de vino contagiando amor al vino que puede ser un chanta o puede ser un genio o puede ser entonces tiene como esta cosa bastante interesante de bueno de, de aspectos diferentes para para verlo entonces nos gusta mucho la figura del sommelier y va a ser para hacerlo fácil le va a hacer una especie de chef table pero con sommeliers también tenemos una serie sobre familias del vino una serie sobre familias del vino sobre las familias más importantes del mundo y bueno, de Argentina por supuesto que tienen generaciones y generaciones en el vino y nos metemos en el proceso de la vendimia con ellos para ver cómo los conflictos y cómo todas las relaciones familiares aparecen o florecen digamos en el momento tan, tan importante digamos, y tan tenso como es la, la vendimia bueno eso es un poco el resumen de lo que nos, lo que sigue ahora con respecto al vino. Nico. ¿Qué deben ser bueno. esos rodajes? Sí, bueno. Mucho vino. Sí, bastante. Estamos acostumbrados a tener ¿viste? como un nivel eh, importante ya natural, digamos, de vino. Siempre son vinos bastante buenos, con lo cual no, no te hacen daño, ¿viste? Viste claro. que el vino bueno no, no te hace nada.
1: No, tal y cual. Así
5: que son lindos rodajes, sí.
1: Bueno, Nico, te agradecemos mucho por la charla, nos quedaríamos hablando, pero no va a faltar oportunidad para que lo volvamos a hacer. Gracias por este aporte, ¿no? porque la verdad que en, en las pelis se aprende un montón, así que gracias y felicitaciones.
5: Les agradezco a ustedes de vuelta, y cuando quieran acá estamos para seguir charlando de vino, de cine, así que me parece un espacio que tienen que es espectacular. Muchas gracias.
1: Gracias a vos, así
5: pasaba Nicolás Carreras, director de cine, hablando de sus distintas
1: películas y series sobre esto que tanto nos gusta que es el vino. Seguimos en Nacional Folclórica.
8: El río que va cruzando el amanecer, como un gran camalo, tal lleva la balsa en su loco va y ver. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón tierra del Chaco que brachera y montarás, Prenderá mi sangre con un ronco Zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol bajo de luz y el viejo río que va Cruzando el amanecer como un gran camalo tal Lleva las balas en su loco, baby. luz de luz, algodón que se va, que se va, se que va, se que va la tablanda mojado de luz, un ranchito, un ranchito, un ranchito, ranchito de borracho sueños, de sueños, amor, quiero amor, yo.
0: ...de norte a sur... ...de este a oeste... ...música y viñedos de todo el país... ...vinos y vinilos...
1: ...bueno y así vamos llegando al final... ...de este nuevo programa de Vinos y Vinilos... ...hoy con dos grandes entrevistas... ...Mariana Baraj... ...por el lado de los artistas... ...y también la de hoy... ...la entrevista que tiene que ver con el mundo del cine... ...fue de la mano de Nicolás Carreras... ...estuvimos con La Automala charlando con él... ...que nos contó estas historias... ...tan particulares... ...de los cenólogos y sommelier... ...que están y que protagonizan las películas de él... ...siempre nos gusta retratar... ...y en este caso la verdad que... ...el cine le dio lugar al vino... ...y por eso lo retratamos también... ...hoy aquí en nuestro programa... ...nos vamos... ...con más música... ...nos despedimos con música... ...música que como siempre musicaliza y elige... ...Nico Vega... Y para cerrar, hoy eligió de Facundo Toro Samba para olvidarte. Chau, chau. No
3: sé para qué volviste a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Tú lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. Que ya no existen, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción
5: da vueltas por
3: mi guitarra. Amo apretando, Y ahora que me falta el sol, no sé qué ver y buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvidame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada una vuelta a